0: con Gonzalo Torinos y Jaime Palomo en Radio 4G.
1: Bienvenidos después del paroncito Por la Semana Santa, después de las vacaciones Dos semanas aquí, ya estamos de nuevo Como siempre, Gonzalo Torinos, buenos días
0: Buenos días Jaime
1: Hola Oscar, ¿qué tal? Ahí a los mandos enseñando <risa> Siempre enseñando Buenas. Tío grande Y yo, ya sabéis, un servidor, Jaime Palomo En Radio 4G, Valladolid, 87.6 De la FM, ¿qué es esto? Feed Life Studio, vuestro programa de entrenamiento Hábitos de vida saludable ETC todos los viernes de dos a dos y media y por supuesto en nuestro Instagram por donde más feedback recibimos y por donde más estamos en contacto con vosotros como ahora mismo que estamos en directo así que si queréis vernos lo guapo que se ha puesto y Gonzalo el pelo que ha venido buah, el tal tío está ¿eh? que se rompe, oh, es que bonita juventud, pues ahí estamos en arrobafitlifestudio4g, también nos podéis buscar por Instagram o por nuestro correo livefitstudio4g un viernes más vamos a por ello, listos Gonzalo? ahora que todo ha terminado y ya nada es lo que parecía ¿qué? ahora es tu momento el momento de volver a soñar el momento de salir y recuperar la libertad de elegir, de escoger el camino y soñar el futuro bienvenido al momento que estabas esperando Universidad
0: Europea Miguel de Cervantes que nada te pare Bueno, pues ya estamos aquí un día más. Lo primero, voy a pedir disculpas. ¿Por qué? ¿Qué Porque hemos tenido el Instagram un poco abandonado. Bueno, sí, sí, sí. hemos dejado un poco...
1: Las holidays. Ay,
0: pero bueno, es que nosotros también tenemos que desconectar. Las holidays. Claro, entonces <risa> eh, hay que desconectar. Entonces, sí. pues bueno, pues el Instagram se ha quedado ahí un poco un rollo, un solar un poco. Sí, un pero, poquito, bueno, pero bueno, pero vamos que no, esto se ver, acaba ya. Ay, nos lo dijo, acaba ya. Nos lo dijo,
1: ya sabéis, mi amiga Marta, que hay que desconectar a veces y tal, ya sabéis.
0: Sí, bueno, sí. un poquito de descanso, ya bueno, de eso, eso por un lado. <risa> <risa> eso que... Eso que por delante y bueno pues como todos los días el otro día nos quedamos un poco a medias con el tema de las lesiones y demás es. entonces pues hoy vamos a retomarlo un poco vamos a hacer mm -hmm. algo un poco más práctico mm -hmm. y, y vamos a comenzar con las preguntas si te parece Jaime
1: vale perfecto pues lo que hemos hecho hoy mira nos, han, nos llegan siempre muchas bueno bastantes cuestiones acerca de entrenamientos adecuados para la pérdida de grasa es un no hemos puesto la pregunta concreta de nadie porque bueno, son bastantes eh, preguntas en esa dirección. Y ya hemos hablado de ello con Marta Zendón, nosotros mismos, con Guille. Bueno, ¿Hemos? Hemos, hablado, hemos comentado mucho acerca de ello, pero bueno... Vamos a Volvemos a sacarlo para recalcarlo bien, ¿vale? Porque hay todavía sigue habiendo muchas dudas en este caso, la gente se lía un poco con lo de los entrenamientos para la pérdida de grasa o cómo funciona esto, uh -huh. y nos gusta recalcarlo. Entonces, si quieres, Gonza, un poco comentar tú acerca de esto.
0: Sí, a ver, eh, bueno, yo sí si que os voy a decir un par de mitos. Y luego recoges tú el testigo. Venga, vale. Vale. Eh, en primer lugar, lo de quemar grasa... Si hago ejercicio de bíceps, quemo grasa, grasa del bíceps. Si hago ejercicios de abdominales, quemo grasa de la cintura. Si hago ejercicios de pierna, quemo grasa de la pierna. Pues no. Error.
1: Error, como el de Bertis
0: Eso es. Por desgracia, no. No es así, no funciona así. Cuando empezamos a entrenar, eh, comienza un proceso de adaptación de, del organismo a, al entrenamiento y se suceden diferentes eh, procesos fisiológicos, pero la pérdida de grasa dependerá del balance energético que hagamos. Si sigue siendo positivo, pues se pues, va a complicar. Sí que es verdad que el, el porcentaje de grasa va a reducirse, porque si estamos entrenando Va a reducirse, pero no de manera localizada, sino a nivel general.
1: Eso es. No, no, no se pierde grasa en el lugar concreto que queramos, por lo menos la evidencia todavía no ha dicho que eso ocurra, y parece que en la práctica tampoco, por desgracia, porque oye, sería fácil lo que dices tú. ¿Quiero marcar abdominales para el verano? Bueno, pues empieza por algún plan más genérico, porque porque hagas muchas abdominales, no, no es que no se va a
0: perder estaría grasa chul, ahí. Estaría, estaría chulo, chulo hacer un, est un estudio un poco cotidiano, recoger a alguno de nuestros <ríe> seguidores, <Sí>. aplicarle <ríe> tres sesiones por semana de solo ejercicios de... de y ver si, pierde. Y ver si pierde bueno, grasa. lo que pasa
1: es que perdería grasa perdería sí, grasa porque sí. estaría ejercitando pero habría que pero habría que mirar
0: claro. las medidas de, de la cintura también de la y la cintura, demás claro. porque que no... por
1: desgracia no se pierde no, no no funciona así segundo mito que ibas a comentar Gonzalo
0: eh, a ver qué iba a decir yo <risa> primero de la
1: grasa localizada
0: bueno, se me, ha ido el me imagino que era por ah, ah, lo de, ah lo de que lo de que corriendo se quema grasa con el ejercicio aeróbico y demás Eso es lo... creo que creo que era lo que tenía sí, en la cabeza sí claro, claro
1: claro sí que si el Vascular, sí, el llamado sí. aeróbico eso quema es. más grasa que el entrenamiento de fuerza. Eso tal, es, eso es.
0: Ese pues, es el segundo mito que creo que iba a, pues a decir. Tampoco.
1: El entrenamiento de fuerza, según la evidencia, es el que más grasa quema, por decirlo de algún modo cotidiano. Mm. Al final, hay que pensar que el músculo es súper ineficiente en el cuerpo. Pensemos que eh, aproximadamente el 75% de la energía que libera el músculo es calorífica en forma de temperatura, solo el 25% se convierte de algún modo en movimiento, en, en, en algo mecánico. Por eso somos bastante ineficientes y por eso a lo mejor los animales ven, vemos que, por ejemplo, un gato los brincos que pega, porque es más eficiente. ¿Qué ocurre con eso? Al ser tan ineficiente, ese músculo necesita mucha gasolina. ¿Qué pasa si tengo el músculo bien trabajado? Que esa gasolina es la principal eh, fuente de energética cuando no estamos haciendo un ejercicio intenso, es decir, durante el día, en actividades de la vida diaria o incluso en reposo, viene de la grasa. Si tengo más músculo, por lo tanto, voy a quemar más grasa solo por el hecho eh, de tener más músculo. Y luego, además, como nos dijo Azael en su día, pues si tengo más músculo, no hay tanto sitio para la grasa, básicamente, sí. en, la, en el sí. área. Y luego a mí sí que me gustaría aclarar una cosa en este sentido, y es... La pérdida de grasa se produce, como ha dicho Gonzalo antes, por déficit energético diario. Es decir, porque consumo más kilocalorías diarias de las que... Eh, porque, las perdón, eso, de las que ingiero. Eso, es de las que ingiero. Consumo más de las que ingiero. ¿Podría ser este este balance energético? ¿Podría ser neutro? si sí, consumo las mismas, o prácticamente las mismas, de las que ingiero, y podría ser positivo, como ha dicho Gonzalo, que es consumo más de las que gasto. Por lo tanto, ahí... Difícil perder grasa y, en general, aumento de peso.
0: Y que y que no se piense la gente que con esto queremos decir que contéis las calorías, no. que ni mucho oh, menos, Dios, no. ni mucho Dios. menos. Hay que tener un poco identificados, eso sí, los, los alimentos que son hipercalóricos, mm. los alimentos que son hipocalóricos y hacer una mezcla equilibrada.
1: Claro, y tener un poco consciente. El otro día escuchaba, no, perdón, leía, no me acuerdo dónde, pero hay un metaanálisis que habla sobre que tendemos a... So a, infra, a infraestimar perdón, las calorías que consumimos diariamente es decir, com comemos más de lo que queremos mm. y no somos sí, conscientes sí, sí, sí. No, no somos muy conscientes de ello mm. entonces, respondiendo a estas preguntas típicas de qué entrenamiento es más adecuado para la pérdida de grasa vamos a olvidarnos un poco de eso vamos a buscar un déficit energético negativo ¿vale? y eso en el entrenamiento nos ayuda ¿qué entrenamiento? el que más te gusta?
0: Sí, si es tu objetivo, eh, el que más te guste. A ver, al final, aquí siempre somos muy partidarios del ejercicio de fuerza, pero. Mm. Con el tema de cardiovascular y demás, pues si eres un apasionado del running, pues, ah, pues sales anda. a correr. Yo, por ejemplo, no lo valgo para eso. Yo el, el cardio lo hago jugando <risa> claro, o se me complica que mucho. Claro, nosotros siempre ¿Que estamos has, ahí. ¿Has entrenado fuerza mediodía y te apetece darte un paseo de hora y media por la tarde? Joder, Perfecto. Átralo. Perfecto, eso es. Pero
1: sobre todo eso, déficit energético negativo. Si consumo menos de lo que gasto, perderé grasa y por tanto perderé peso de forma saludable. Perder peso no es solo el número en bruto que pone la báscula, no, debería no, no, ser no. entendido como pérdida de grasa. Es esto
0: es otro tema importante otro que, eh, porque mucha gente eh, y gente que entreno eh, viene y me dice «Bueno, pero me he mantenido en el peso, no, no he engordado». Y al final, lo que dice Jaime, el peso es un número, pero no está reflejando los porcentajes que hay detrás de ese número. O sea, ese número se divide en porcentaje de masa grasa, porcentaje de masa magra. Eh, es decir, que igual estás pesando lo mismo, pero tienes un porcentaje de grasa menor. Mm, eso es, o es. al revés, ¿eh? Al revés, eso ojo.
1: es. Y todo eso del peso, del peso, de verdad, es que genera una cantidad de frustraciones y de, y de, y de dolores de cabeza en el día a día, unas obsesiones. Miremos sí. eh, antropometría, mm, composición corporal, sí. perímetros, tal. Y, y estado de forma
0: o, o fuerza de la musculatura olvidaros de tanta que, numerito de la báscula es que es eso o sea al final Está muy bien la gente que comienza a hacer cosas de manera autodidacta y se, sí, y se claro. forma de manera autodidacta por internet porque hay un montón de, de información. Y esto muy lo decía bueno. Carlos Alix el otro día, que también pasó por aquí. Mm. Mm, pero hasta que no tienes un filtro, eh, te puedes comer muchas tortas, ¿eh? Uf. Te puedes comer muchas tortas. Entonces, eh, bueno... Si realmente te preocupa tu alimentación y quieres ese cambio y disminuir tu porcentaje de grasa corporal, acude a un nutricionista y ya está. Y ya
1: está, es eso sí es que es así. Él es. te
0: enseñará, eh, tomarás unas pautas, irás aprendiendo el proceso y quizás, no lo sé, de, de ahí a unos meses puedas eh, adaptarte tú. Eh, sin necesidad de que te ayude un nutricionista. Entonces, mejor acudir a un profesional a estar dando tumbos por Instagram. Sí,
1: eso es peligrosísimo. Si no, si no se tiene tiempo, ganas o formación suficiente para ello, es que es así lo que ha dicho Gonzalo. Y a un nutricionista, una nutricionista que os enseñe y a partir de ahí, pues, ver los cambios. Y eso es. ya que estamos aquí, que estamos alargando la pregunta, pero bueno, es que es importante esta pregunta. Una cosa que también estaría bien recalcar. Compromiso. Compromiso mm -hmm. de las persona. Porque se tiende mucho a a, 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 estima, a a pensar que por pagar por un servicio ya está hecho. Y no, tú pagas por la ayuda. No, no. Tú, tienes, eh... tú
0: tienes... O sea, esto es eh, un proceso de, de participación activa. O sea, mm. tú no vas a ir a, al entrenador o al nutricionista o al psicólogo y te va a solucionar la vida. Es o sea, esto no mucho menos. Es que esto no funciona así. Es que eh, cada profesional te dará unas herramientas que tú tienes que aprender a gestionarte con esas herramientas. Claro. Y entonces, a partir de que tienes unas herramientas, pues seguramente eres capaz de hacer más cosas, pero tú no puedes eh, ir a este tipo de profesionales y esperar que te den la respuesta, den la porque respuesta. la respuesta a la respuesta ti es tú, porque mejor que tú no te conoce nadie
1: ni culparle del, no, no, del para fracaso nada, ¿no? pero esto, esto lo vivimos y de verdad que a veces eh, perdonaos que seamos tan drásticos ahora en este caso pero frustra un poco al profesional que dices, oye, que es que el que quiere el cambio el que tiene que hacer las cosas eres tú nosotros solo somos facilitadores, ayudamos los Eso entrenadores, es. los nutricionistas, los psicólogos no culpéis al profesional y un poquito visión en primera persona no en tercera miremos para adentro, compromiso si te comprometes de ver contigo mismo, es que no es con nosotros mm. no es con el profesional, contigo mismo Comprométete, las cosas salen, pero salen de lujo, pero claro un poquito de esfuerzo Así en es. ese sentido. Bueno, vamos con la, la segunda pregunta que nos la envía, nos la envía Carlos. Dice que sufre dolores de, de espalda eh, habituales, vamos, que siempre le duele la espalda y que bueno, que siempre le han recomendado lo de hacer natación. Algo bastante visto, lo del agua. Mm -hmm. eh, ¿Qué pensamos al respecto? A mí esto me recuerda al meme este de, del barco este encallado de estos días y, y la excavadora. La excavadora. Eh, que es, que, es que salió uno de estos de natación y dolor de espalda. Y la, la natación era la excavadorcita esa pequeña. Sí, 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 sí. Y el dolor de espalda el superbarco. Mira, ayer, eh, precisamente, y vino muy bien, eh, en un podcast de Fitness Revolucionario, que a mí de vez en cuando me gusta escucharlo, eh, el tema fue este: el dolor de espalda. ¿Qué ocurre con el dolor de espalda o con ese dolor uh, crónico? Pues... Si es que el resumen va a ser prácticamente el mismo. Mm, si vamos a, muy, a muy, muy, muy reducido, entrenamiento de fuerza. Bien hecho. Eso va a evitar muchos dolores de espalda. La natación, pues una herramienta más, pero no es precisamente la que te vaya a salvar de que tu espalda deje de doler. En este podcast, y lo que dice la evidencia, es que... Eh, este dolor de espalda suele estar muy asociado a, a hernias. Eh, lo que hacemos es hacer un condicionamiento positivo de cara a que pensamos que si me, tengo la hernia ya me va a doler y que si hago determinados eh, movimientos, como puede ser la flexión de columna, ya me va a doler. Condicionamos de algún modo, de forma desde la psicología, desde las emociones, condicionamos ese dolor y ya duele.
0: Yo con esto que, que dices, Jaime, quiero hacer un apunte y es que el otro día estuve escuchando... Un webinar de Jaime Gardoquí, que es un fisioterapeuta especializado en el dolor. Uh -huh. Y comentaba que el dolor estaba asociado a la, a la emoción. A la emoción, sí. Es decir, que había casos de gente que tenía, por ponerte un ejemplo muy exagerado, eh, que se clavaba, un, una persona se había clavado un clavo en el uh -huh. pie, y se moría de dolor porque le había atravesado el dedo. Se moría de dolor, se moría de dolor, se este moría de dolor.
1: Creo que es el mismo porque ayer les... Eh, pues sí, llegó, habló de ello, yo creo que es el mismo fisioterapeuta Llegó que
0: es el... a, a urgencias del hospital y resulta que el clavo estaba entre, entre dos dedos. Entre dos dedos. No lo había tocado. Sí. Y, y, y es. se estaba muriendo de dolor. Y se estaba muriendo de dolor. Sí, 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 eso es. Entonces eh, hay una relación, como dice Jaime, muy fuerte, muy fuerte. Eh, entre el dolor y la percepción que tengas tú de, de lo que está ocurriendo mm. realmente.
1: En este sentido también, yo creo que es el mismo, es que no me acuerdo del nombre de, del entrevistado, era un fisioterapeuta, pero puede que sea él, puede, ah, puso, el mismo, puso el mismo ejemplo. Pues entonces y, el mismo y hablaba sobre eh, por qué duele la espalda o por qué duele general, las, las llamadas contracturas, mal llamadas, pero bueno, vamos a llamarlas uh -huh. de, forma, de forma coloquial contracturas, y eso lo que ocurre es que el tejido no es capaz de tolerar una determinada carga. ¿Qué ocurre? Esa, ese mantenimiento de posturas lo que hace al final es acidificar el medio, es decir, eh, la sangre se eh, baja el pH y eso manda una señal al, al, cuerpo, al cerebro. Perdón. Y eso lo que hace es que el músculo se tense por ese motivo, porque está acidificado el medio. A, tradicionalmente, cuando ocurre esto, ¿qué es lo que solemos decir? Bueno, pues no vamos a trabajar esa zona que ya está muy tensa, ese músculo está muy tenso. Pues los que no, lo que nos venía a decir en este caso es todo lo contrario. ...que lo que pasa es que no, no tiene la capacidad para tolerar esas cargas... ...por lo tanto, ese día que tienes la contractura... ...a trabajar ese músculo en el gimnasio con cargas... Evidentemente, tampoco es una locura. No vamos mm. a pensar que estamos hablando de 100 kilos. Pero hay que trabajarlo. O sea, cuando tienes una contractura, hacer ejercicio con el músculo que está contracturado para que aprenda a tolerar esa carga y soportarlo. Eso me pareció muy curioso porque hablaba de que habitualmente, y yo el primero, ¿eh? nos equivocamos los entrenadores cuando alguien viene, me duele de una contractura, tengo la espalda. Uf, pues vamos a tener cuidado hoy con esa zona. Pues no, dale cera. A esa zona hablaba. Entonces, bueno, el tema de dolor de espalda... Mmm, una buena forma física, un buen en estado sí, de la musculatura. A ver,
0: más allá de lo que has dicho tú, que puede haber de por medio hernias, etcétera, pero cuando no existe este tipo de patología y igual es en población más joven o tal y que también sufre de la espalda. Mm, suelen ser acortamientos de músculos descompensaciones, un músculo tira cuando no toca se sobrecarga, claro. etcétera, etcétera, etcétera claro,
1: sí, que lo tenemos ahí pendiente luego hablar después de eso como esos acortamientos a veces las descompensaciones ¿Eh? entonces, pues un poco lo de siempre, Carlos eh, dolor de espalda, contra, contacta perdón, con un buen profesional y, y, y... Ah, me meto en un charco va, déjate de natación <risa> Aldo. A ver, es que no te va a solucionar el, agua, el
0: agua tiene unas propiedades que, sí, pues sí, también, también. Sí, es, bien, a, si es agua pero... tirando a caliente, pues sí, es media analgesia, vascularización, llega más sangre, tienes menos percepción del dolor. Pero claro, bueno. pero bueno. <risa> Hasta claro. ahí. ¿Te Hasta parece,
1: Gonza, que la tercera pregunta, que va relacionada con lesiones de, hemos, acabamos de hablar del dolor de espalda, va relacionada con lesiones de tendinopatías? que es la segunda de las lesiones que vamos a ver hoy, si vamos bien de tiempo sí. ya contestamos ahí, porque como las vamos a ver como son, mm. ya aislamos.
0: Sí, sí, me parece venga, perfecto. Pues venga, tira. Eh, vale, pues bueno, el otro día nos quedamos aquí con las lesiones óseas oh. eh, y vamos a hacer un poco lo mismo que el otro día. una, una eh, clasificación, lo comentamos mm. un poquito y, y, y vamos avanzando. Sí. Entonces, eh, en primer lugar, según su origen, eh, podrían ser agudas, eh, si hay un traumatismo, es decir, que puede haber un accidente, un golpe, mm. eh, se fractura el hueso. ¿También? O por sobreesfuerzo es decir, que ya el, el hueso está sometido a un estrés biomecánico, movimientos que no, no debería y acaba por fracturarse. Mm. Eh, después, dependiendo de la forma de, de la fractura, digamos, de, de cómo es la fractura, si podría ser más en línea sí. o… Del dibujo, digamos. Sí, por el ejemplo, dibujo. Si vemos, si, sí. si vemos la radiografía, es. lo que vemos es la radiografía. Sí, eso es. Eso sería.
1: Esa cosa negra que no es blanca. Eso que es.
0: Eso es. Entonces, podrían ser completas si la lesión eh, del tejido tiene un diámetro mayor a la del hueso. Todo el hueso. Si son incompletas, el diámetro de la fractura es menor a la del diámetro del hueso. Uh -huh. Y luego tenemos otra clasificación que sería según el trazo. Uh -huh. Podrían ser longitudinales, que es una fractura que tiene la línea paralela a la línea imaginaria que une los dos extremos óseos. Es. Eh, transversales, que es perpendicular a, a esta línea imaginaria que acabamos de trazar. Oblicuas, eh, que tiene una forma diagonal a, a la línea imaginaria que une los dos, los dos extremos del hueso. O en espiral. Que está bueno, poco, es. <risa> en forma de elipse. O, eh, de eje. O sea, de forma de, de elipse alrededor del eje de, del hueso. Y se suele producir por una torsión del hueso.
1: No os partáis nunca nada, pero, pero sí puede ser de este modo menos. Sí. <risa> es como, como, como escurrir el estropajo sí, de casa, sí, pero sí, con vuestro así. hueso, o sea. algo,
0: algo así. Uy. Eh, bueno, después, según el lugar donde se producen, pueden ser diafisarias, si se encuentran cerca de la diafisis del hueso, o para, para articulares, ah, sí. si la fractura se produce más en la epífisis de, del hueso. Después. Eh, según el número de fragmentos en los que se divide el hueso al partirse. Que,
1: que tampoco tengáis de estas, aunque tengáis Eso, una Puede
0: ser a dos fragmentos, es decir, que queda dividido en dos el hueso. Bifocales, que existen dos focos de fractura, es decir, que te ha roto el mismo hueso dos veces. Venga, por dos lados. Después, eh, con pequeños fragmentos libres, eh, múltiples ruptu rupturas, que quedan fragmentos eh, con minutivas, se llama.
1: Sí, que serio, que está muy bien experimentar cosas, con el, pero no os de estas tampoco.
0: Sí, No, es que no puedo. No puedo no no puedo, no puedo evitar acordarme oh, de, de un chico que hace un mes o así en mi clase se, se fracturó el, el peroné. Wow. Y, y bueno, le mando aquí un saludo a Dani.
1: <risa> ánimo.
0: Mucho ánimo. Mucho ánimo. Bueno, ya me han comentado que está apoyando oh, y tal. Eh, entonces, bueno, ya poquito a poco va con ello. No
1: experimentemos de esto.
0: Sí, sí, sí. sí. <risa> eh, bueno, pues eso sería un poco las fracturas de hueso, un poco diferentes eh, clasificaciones en función de cómo es la fractura, en qué lugar se produce, en qué dirección, Sí. etcétera um, bueno jaime si te parece vamos con las lesiones tendinosas y... tendinosas tendeno...
1: de tendones bastante habituales ver de... sí, dolores, dolores así inespecíficos. En día día. Sí, inespecíficos un poco uf, origen de dónde viene de tal
0: uf, Eso es. eh, bueno en primer lugar tendríamos la paratendonitis que es una inflamación del paratendón exclusivamente eh, y no, no libera líquido sinovial digamos mm. Eh, bueno, el paratendón para que os hagáis una idea es, un, es una estructura que forma parte del tendón vale, para que no os volváis locos eh, después, paratendonitis con tendinosis eh, en este caso se produce una inflamación del paratendón asociada a una degeneración intratendinosa
1: ya estamos entrando en peor cosas
0: sí. después la tendinosis que sería una degeneración intratendinosa por atrofia eh, puede ser un proceso de envejecimiento microtraumatismos eh, o que se vea comprometida el aporte de sangre al tejido. Y por último la tendinitis, eh, que puede ser aguda, subaguda o crónica, me aguda hablaríamos de menos de dos semanas, subaguda de cuatro o seis semanas, crónica, pues más de seis. Mm. Y en este caso lo que ocurre es que existe una degeneración sintomática del tendón con la lesión vascular y una respuesta eh, inflamatoria eh, que surge de, de, para reparar el tejido dañado.
1: La más habitual, digamos, ¿no? Como nos dijo... Como nos dijo ay, ¡Ay! No me acuerdo que nos lo comentó que... Rubén, ¿no? Fue o no. no que ser. hoy en día se llaman, tendinopatías. Sí, sí. Tendinopatías, sí, 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 sí. ¿no? Tendinopatía el nombre genérico para este tipo de lesiones hoy en día, pues, se usa la tendinopatía, porque normalmente no se acaba conociendo muy bien el, hmm. el origen real de dónde de dónde parte eso.
0: Sí. <coughs> Eh, bueno, pues esto sería un poco la, la clasificación de, de las lesiones del tejido tendinoso.
1: Eso es. Sí, hilamos con la, con la pregunta de la tendinopatía de este chico? Sí. Vale, y es, es un chico que nos comenta que nunca se ha recuperado del todo de una tendinopatía rotuliana de, del tendón de la rodilla, ¿vale? Sí. Eh, que siempre le han andado doliendo, etcétera, etcétera, y claro, pues, pues que, ¿qué puede hacer. Bueno, pues en estrategias de prevención o de recuperación, eh, lo primero es decirles que, que no sea derrotista, ¿vale? Intentar que tenga un, una actitud positiva hacia ello que, que sí que se va a recuperar, ¿vale? Si hacemos las cosas bien, se recupera, ¿vale? No significa que de vez en cuando no vaya a tener una cierta eh, molestia o sensación, y lo digo yo, que tengo desde los 16 años tendinopatía en ambas rodillas del rotuliano, vale. Eh, a veces pues, bueno, puedes notar algo, pero con un, un buen proceso de recuperación mmm, no te preocupes que de verdad se recupera y se recupera vamos y, y puedes llegar a estar muchísimo mejor que antes, vale. En, al menos en la rotuliana que no es tan grave como a veces la pinta. ¿Qué se puede hacer? Vale, pues hay mmm, una de las principales cuestiones es eh, recuperar el rango de movimiento cuando tenemos una lesión o incluso mejorarlo porque muchas veces viene eh, las lesiones vienen por una falta de de rom del rango de movimiento articular no es lo suficientemente amplio y eso que genera que haya una tensión excesiva y cuando se produce un movimiento brusco pues se produzcan lesiones esto pasa en todo tipo de lesiones Gonza.
0: sí a ver eh, es que es tal cual eh, al final, En la sociedad actual mmm, pasamos mucho tiempo sentados eh, los rangos articulares es algo que no se suele cuidar mucho es decir, cuando la gente empieza a ir al gimnasio no se plantean si su hombro se mueve en todo el rango en el que debería o su rodilla o su cadera se mueven en el rango en el que deberían sino que directamente pues, se ponen a hacer ejercicios y, y ya está entonces es un, es un factor que puede influir bastante si, el, si este rango está limitado eh, seguramente afecta a la técnica, y, y si, si tiras un poquito más del hilo, pues puede, puede producir este tipo de lesiones. Claro. Eh, entonces, esto también va bastante de la mano de, del control motor, de que hemos hablado alguna vez, de ser consciente de cómo nos movemos de, en el espacio, no sí, sí, sí. un poco. O sea, de ser consciente de cómo se está moviendo eh, tu cuerpo, de no solo tener en cuenta las molestias cuando te duele. Sino, sino eso o sea, ser un poquito consciente y responsable y decir bueno pues eh, aunque quiera hacer un peso muerto si no tengo claro. eh, la movilidad suficiente igual tengo que trabajar primero esto para hacer el peso muerto no voy a ponerme a hacer el peso muerto directamente claro, ocurre mucho, lo has dicho tú antes y, y, y viene bien recordarlo los acortamientos que a veces se producen
1: pensad en un movimiento yo voy a poner un ejemplo muy tonto eh, flexión y extensión de la pierna es decir, extensión, llevar la pierna hacia atrás flexión, llevarla hacia adelante si yo tengo un acortamiento, por ejemplo, en los flexores de, de esa pierna, realmente sería la cadera, pero bueno, para entendernos, si hay un acortamiento cuando yo lleve la pierna hacia atrás, en una extensión, ¿qué ocurre? Que esa falta de movilidad por acortamiento de los flexores está no me, no me deja llegar bien en ese movimiento de extensión porque me lo está impidiendo. ¿Qué ocurre? Que para conseguir acabar ese movimiento vamos a compensar con otras zonas, con otras estructuras o con otros patrones de movimiento que no están bien. Que pueden no estar bien. ¿Qué ocurre eso a largo plazo? Pues lesión o dolores o compensaciones que no son positivas. Entonces, claro, si no tenemos ese rango de movimiento, eh, pueden ocurrir este tipo de cosas. No significa, ya lo vimos el otro día, que... Tener más flexibilidad implique eh, la o sea, que se, esté relacionado con menos lesiones. Eso está más relacionado con el entrenamiento de fuerza. Pero si una mala movilidad o por debajo de lo que debería, eso Vamos, sí.
0: eh, Hay que intentar tener una movilidad lo más higiénica posible. Eso es, porque suficiente. Es, es si no, es lo que ocurre. Claro. o sea Obviamente hay más factores. Eh, puede ocurrir algún tipo de accidente por el camino, ¿no? Sí. Pero el rango articular, la verdad que es un factor bastante a tener en cuenta, por lo que comenta Jaime. Porque puede limitarnos, sin ser conscientes en muchas ocasiones, puede limitarnos el movimiento y, y estar trabajando de más o de menos. O de menos, claro. Es que ahí va el tema. Y con el
1: control motor, déjame poner otro ejemplo. Este ya sí que personalizo. Y así me tiro un poco el rollo y, man, venga, y venga. mando un saludo y es que precisamente esto es un ejemplo de ayer mismo lo saco a colación porque mira, ese control motor ese conocer cómo nos movemos o qué estructuras están activando qué, 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 qué partes del cuerpo qué segmentos estoy moviendo no moviendo y ser consciente es muy importante ¿a qué voy? al ejemplo de ayer ayer estuve entrenando con mi chica ¿Mm? y llevaba un tiempo sin entrenar del todo bien o sea ha bajado un poco el ritmo entonces ayer yo tuve un ratillo libre y se vino conmigo le dije que viniese conmigo Haciendo un determinado movimiento, que precisamente una patada de glúteo, pues eh, le dolía en todo momento la lumbar. ¿Por qué? Porque no tenía el control motor de core para controlar esa lumbar. Entonces estaba arqueando, que es algo muy habitual en ese ejercicio, eh, estaba arqueando muchísimo la espalda. ¿Por qué? Por esa falta de control motor. ¿Qué ocurre con esto? Que a veces tenemos que ser conscientes de que a lo mejor tenemos que dar dos pasitos para atrás o un pasito para atrás, volver a entrenar ese control motor, ser conscientes, saber controlar especialmente la zona media del cuerpo, que es la que controla el movimiento, uh -huh. y a partir de ahí ya ir a cosas más complejas. ¿Por qué? Porque si queremos meter caña sin tener bien atado ese manejo del control motor... Eh, pues de nuevo, es que lo mismo, van a venir lesiones, dolores o cuestiones por ahí Y es el control motor, sobre todo el lumbopélvico de la zona central del cuerpo, lo que llamamos el core Es vital, porque si eso no estabiliza bien en mmm, El movimiento que van a producir las extremidades se va a ver un poco comprometido muchas veces
0: Sí, eh, luego otro factor que hay que tener en cuenta es que bueno al final siempre hay una dominancia del, del lado digamos, sí. derecho o izquierdo, ya sea en, el, claro. en los brazos o en las piernas. Claro. Eh, y, y hay que controlar que no existan asimetrías. ¿Qué es una asimetría? Una asimetría es eh, una diferencia, digamos, en la fuerza, que, bueno, incluso movilidad. Incluso técnica, sí diría. Sí, incluso técnica. Eh, que tienes eh, entre un hemisferio, digamos, en mi cuerpo, y el otro en mi cuerpo. Claro. Entonces, eh, si normalmente se considera que puede ser lesivo a partir de un 5%, entonces es algo que, bueno, que también hay, que tener, en hay que tener en cuenta. Por lo tanto, vamos resumiendo cuestiones de prevención.
1: Para esa pregunta que nos hacen de tendinopatías, pero para la mayoría de las lesiones. Uh -huh. Rango de movimiento, me, me gusta la palabra que has usado, higiénico. Sí. Bueno. Eh, control motor. Vital Correcto. que también podemos meter ahí lo que has dicho las asimetrías podrían venir del control motor mm. otra forma, y si nos va el tiempo eh, sí, acelera,
0: ¿vale? acelera
1: acelero, venga <risa> entrenamiento, excéntrico, ¿vale? entrenamiento excéntrico, que ya el próximo día explicamos un poco más lo que es en las primeras fases de recuperación mm. incluso entrenamiento isométrico como un analgésico un poco natural vale sí. Y luego, bueno, el control de la carga de entrenamiento en condiciones a partir de ahí con una progresión. Lo, lo vemos el próximo día, si ¿sí te parece. Sí. Vamos a intentar traer algún invitado en esta línea hmm. y, y lo vemos más.
0: Bueno, pues nada. Eh... Segundo capítulo del programa de, de lesiones. Hasta aquí hemos llegado hoy. no nos da tiempo más. Eh, cualquier duda o si nos queréis comentar eh, alguna lesión que hayáis tenido o alguna experiencia que hayáis tenido en un proceso de readaptación de una lesión o algún, algún aspecto de este tipo... Mm. Tenéis nuestro Instagram, eh, arroba fitlifestudio4g. Tenéis nuestro correo, livefitestudio4g arroba Y, bueno, la mayoría tenéis nuestro teléfono. ¿Nuestro teléfono? <ríe> sí, <ríe> los que
1: nos seguís, sí, la verdad, es que sí, está bastante cercano. Así, no vamos que, a quedarnos.
0: así que nos tenéis ahí a, a tiro de piedra.
1: En New York no nos escuchan. No <ríe> nada, nada, ¿Tampoco, tampoco,
0: tampoco nos interesa, nah, no, pasa, no nos interesa. Así que, nada, eh, solo desearos que paséis una muy buena semana y... Y nada, un abrazo para todos. Un abrazo.